0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Histoire de prolonger l'été, j'ai choisi aujourd'hui de vous raconter le destin d'une femme à la réputation volcanique, pour ne pas dire tropicale. Grande amoureuse, merveilleuse coquette, incroyable capricieuse et redoutable manipulatrice. Plus de 200 ans après sa mort, elle fascine encore de très sérieux historiens qui lui ont beaucoup pardonné au nom d'une qualité indéfinissable, celle-là, la grâce. Elle s'appelait Marie-Rose dans une première vie, mais c'est sous le prénom de Joséphine qu'elle est devenue célèbre. Oui, vous l'avez reconnu. il s'agit de l'épouse de Napoléon Ier, l'impératrice Joséphine. La légende l'a réduite à son personnage de femme galante, mondaine et superficielle, ou de victime d'un mari écrasant et méprisant. Bien avant lui, cependant, elle a connu l'exil, l'abandon, la trahison, la prison. Puis elle a été le centre d'une nouvelle société dont elle a incarné tous les vices. Ça, c'est la légende noire. Et les fastes les plus fous. Ça, c'est pas faux. Et pour finir, elle a symbolisé une liberté inédite pour les femmes. Et ça, c'est pas rien, même si ça n'allait pas durer. Mais surtout, elle a été pour Bonaparte la femme essentielle, indispensable, providentielle, qui lui a permis, au-delà de la gloire militaire, de conquérir le pouvoir suprême. Et ça, ça, c'est très très fort. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Marie-Rose Joseph Taché de la Pagerie est créole. Ce qui signifie simplement qu'elle est née aux colonies en l'occurrence, l'île de la Martinique. Son grand-père paternel, de petite noblesse militaire, y a débarqué en 1726 pour faire fortune dans la canne à sucre. Il s'est marié avec une fille de planteur, mais lui, il n'est pas doué pour le métier. Non, pour lui, l'Eldorado, ça reste la France et plus encore Versailles. Il y envoie donc son fils, le père de Marie-Rose, comme page auprès de la Dauphine, mère du futur Louis XVI. De retour, notre page, le jeune Gaspard Joseph, mauvais gestionnaire lui aussi, accumule les dettes. Oui, de ce côté, Joséphine a deux qui tenir. La plantation compte quelques 500 hectares et plus de 200 esclaves, mais elle est isolée aux trois îlets dans la baie de Fort-Royal. En 1763, la petite Yéyette, oui, c'est son surnom, n'est pas le fils désiré. Mais sa mère, Rose des vergers de Sanois, s'en console. Les femmes de la famille sont fortes, a commencer par elle et par sa belle-sœur, Désirée Taché de la Pagerie, qui est la maîtresse du gouverneur, le marquis de Beauharnais. En 1766, un cyclone ravage l'île et relègue la famille dans une très petite demeure. Marie-Rose et sa sœur sont envoyées au couvent des Dames de la Providence pour y recevoir l'éducation de jeunes filles vouées au mariage. Et c'est là que la tante Désirée, repartie en France avec le marquis, intervient. Elle souhaite lier sa famille à celle des Beauharnais, plus puissantes et plus fortunée. Un mariage est décidé entre l'une des sœurs de Marie-Rose, Catherine, et Alexandre, le fils du marquis. Mais Catherine meurt et c'est donc Marie-Rose qui la remplace. Rien que de très banal dans les stratégies matrimoniales de l'époque. Elle a 16 ans lorsqu'elle embarque en 1779 avec son père sur l'île de France. Songe-t-elle alors à la prédiction que lui avait faite une vieille antillaise, qu'après un premier veuvage, elle serait reine de France Il est sûr, en tout cas pour le moment, qu'elle sera vicomtesse. C'est déjà pas mal. Le mariage est célébré le 13 décembre 1779 à Noisy-le-Grand. Alexandre trouve la mariée passablement jolie et particulièrement ignare. Mais il tombe quand même sous le charme. Cependant, sa carrière militaire l'enthousiasme plus que le mariage et Marie-Rose est plus souvent toute seule avec bientôt deux enfants, Eugène et Hortense. Son mari la trompe et, euh, grand classique, se paye le luxe d'être jaloux et même de douter de sa paternité s'agissant d'Hortense. Ainsi, il exige qu'elle entre au couvent. Oui, c'était toute une époque. Entrera que lorsque ce goujat l'aura dépouillée de ses meubles. Mais elle va quand même gagner son procès en séparation. Elle n'a que 20 ans et elle sait déjà qu'elle n'aura rien qu'elle ne soit allée chercher. J'allais dire, euh, avec les dents. Mais là, c'est une mauvaise comparaison, parce que Joséphine, les dents, euh, elles ne sont pas terribles. Hein. Non non, Elles sont vilaines, elles sont gâtées, elle est obligée de les cacher. Mais rassurez-vous pour elle, elle a bien d'autres atouts. Réfugiée ensuite chez sa tante et son beau-père à Fontainebleau, elle ne manque pas une occasion de se faire valoir en société, de rendre service, de se faire aimer et estimer. À charge de revanche, bien entendu, on n'a rien sans rien. Et c'est une recette qu'elle appliquera avec succès toute sa vie. Alors, a-t-elle eu tous les amants qu'on lui prête à cette période et qui lui ont valu une réputation de courtisane aucun nom n'est sorti du chapeau, ce qui laisse à croire, vu le nombre de gens qui avaient intérêt à lui nuire après son ascension, qu'elle est restée plutôt sage. Mais sa situation est précaire. La vicomtesse de Beauharnais n'a pas réussi à être présentée à la cour et elle ne peut se contenter que de squatter chez des riches amis parisiens. Et puis aussi la Martinique lui manque. Et peut-être aussi la solidité et l'affection de sa mère. Elle repart donc dans son île avec Hortense et y passe trois années tranquilles jusqu'à la Révolution, qui gagne les Antilles en 1790 et qui l'oblige à fuir précipitamment. En France, Alexandre de Beauharnais s'est enrôlé dans le camp des Jacobins et en juin 1791, il est président de l'Assemblée Constituante. Ça, c'est une grande fierté pour Rosemary et l'occasion de se faire des amis dans tous les partis. L'engagement politique, c'est pas pour elle. En revanche, c'est une virtuose de lentre l'entregenre, de l'influence, de l'opportunisme. Elle aurait bien collé avec la chanson de Jacques Dutron, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle ne parviendra pas, cependant, à sauver Alexandre de la guillotine. Et elle est, elle aussi, incarcérée à la prison des Carmes en avril 1794. Et là, on voit pas très bien comment elle y devint, selon la légende, la maîtresse du général Hoche, vu les conditions de sa détention. En tout cas, elle en sort trois mois plus tard, plus décidée que jamais à se tailler une place de choix dans le monde. Après la chute de Robespierre, le 9 thermidor de l'an 2, hein, en français d'aujourd'hui 26 juillet 1794 après la fin de la terreur s'ouvre le temps du directoire on en a marre de la terreur si on doit perdre la tête autant que ce soit en dansant ou en s'enivrant, alors les femmes du monde s'affichent dans des tenues de nymphantique très transparentes et scandale absolu, C'est merveilleuses c'est incroyable. osent dénuder leurs bras et aussi leurs pieds dans des sandales à la grecque la haute société est beaucoup plus mélangée qu'auparavant. Les nouvelles élites politiques et militaires se frottent aux aristocrates, ceux qui n'ont pas émigré, et aux banquiers, aux affairistes de tout poil. Notre Marie-Rose est à l'aise avec tout le monde, car elle a été de tous les mondes. Elle est ainsi très proche du puissant directeur, Paul de Barras, dont elle a été soi-disant la maîtresse. Mais la sublissime Teresa Talien, qui a dix ans de moins qu'elle, le lui a soufflé. Un, un phénomène, celle-là. 11 enfants, avec cinq hommes, dont trois maris. Faudra me rappeler de vous la présenter. Marie-Rose et Teresa sont devenues amies en prison. Et elle règne désormais sur Paris, enviée, copiée et férocement critiquée. Un genre de femme que le général Bonaparte n'aime pas. Jeune capitaine en 1793, il s'est fait remarquer au siège de Toulon et il a été nommé général de brigade dans la foulée. Mais c'est après avoir réprimé sur l'ordre de Barras l'insurrection royaliste du 13 Vendémier en 4, en français d'aujourd'hui, 5 octobre 1795, qu'il fait son entrée retentissante dans l'histoire. Après ces événements, ordre est donné aux Parisiens de remettre leurs armes aux autorités. Eugène de Beauharnais, qui a alors 14 ans, veut conserver le sabre de son père, Alexandre de Beauharnais, et en demande l'autorisation à Bonaparte. Marie-Rose invite donc le général à dîner dans son petit hôtel de la rue Chantraine. Six mois plus tard, ils sont mariés. Oui, ça avec Bonaparte, ça traîne pas. En plus, il la rebaptise Joséphine. Une façon sans doute de lui redonner une virginité après une série d'amants qu'il imagine innombrables. À première vue, tous les sépare. L'âge d'abord, Joséphine a 32 ans et Bonaparte 26. Oui, elle est plus vieille que lui. Donc, du coup, comme pour Madame de Maintenon avec Louis XIV, Joséphine sera pour tous ses ennemis la vieille. De son côté, Bonaparte n'a rien d'inséducteur. En 1795, il est plutôt efflanqué, le teint jaune et les cheveux longs coiffés en oreilles de chien. Seul son uniforme lui donne un peu d'allure. Quant à ses expériences amoureuses, elle se limite à quelques prostituées et à des fiançailles avec Désirée Clary, la belle-sœur de son frère Joseph. Bref, en 1795, Bonaparte est un jouvenceau, un cœur à prendre, mais aussi un corps à initier. Il s'y connaît pas le gars. Et ça, c'est une aubaine, car Joséphine la cougar, elle sait tout faire. Elle lui révèle tous les plaisirs de l'amour charnel, ce qui nous vaut quelques-unes des plus belles lettres de la littérature érotique. Ah oui ça, Bonaparte, il écrivait pas super bien, mais euh, la petite correspondance érotique avec Joséphine, elle est plutôt soignée. Eh oui, plus que l'esprit, c'est le cœur qui parle. Bonaparte est littéralement envoûté par sa belle créole. Elle avait le plus joli petit cul qui fut possible. Ça, c'est ce qu'il a dit à sainte hélène Oui, je reconnais, là, c'est un petit peu moins bien écrit. Hein. Mais bon, euh, l'amour est passé. Loin d'elle, il ne songe qu'à elle et à ses petites visites « Tu sais bien, à la petite forêt noire, je lui donne mille baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être. Vivre dans une Joséphine, c'est vivre à l'Élysée. » et oui, ça c'est toujours de lui, c'est plutôt joli. Et l'Élysée, c'est pas le palais où il résidera plus tard pendant un temps, et où d'ailleurs il abdiquera, mais c'est le paradis des dieux avec sa Joséphine. De plus, sa Joséphine, elle a toutes les qualités qu'il apprécie chez une femme. La grâce, la délicatesse, la distinction, l'élégance, sans oublier l'habileté de ne jamais sembler le dominer, de rester à sa place en société. Le feu, c'est lui, mais elle non plus n'est pas de glace et l'aime à sa façon, nonchalante. Elle est flattée de la passion qui lui témoigne et qui la rassure sur ses capacités de séduction. L'affaire aurait pu s'arrêter là, entre deux draps. Alors, pourquoi ce mariage précipité Par intérêt, bien sûr Napoléon l'a cru plus riche qu'elle n'est, mais il décide quand même de l'épouser, car elle a la dot des dotes, à savoir un énorme capital social et mondain. Barras lui-même a conseillé ce mariage aux jeunes Corse pour obtenir, c'est ce qu'il lui a dit, de la consistance, mais aussi l'occasion de se franciser. Là, on est en plein Balzac. En plus, il va gagner du temps avec elle. Elle lui apporte une famille toute faite. Alors, au début, la fille de Marie-Rose, enfin, Joséphine, hein, pardon Bonaparte, donc Hortense, ne l'apprécie pas tellement. Mais elle va rapidement changer d'avis. Car il la fait rire et se montre très paternel, très protecteur. Ça va être la même chose avec Eugène, qui est fou de bonheur d'entrer dans la carrière militaire sous l'égide de ce glorieux beau-père. Quant à Joséphine, il lui en met plein les yeux. Elle voit en lui l'homme qui monte. En effet, il vient d'obtenir le commandement de l'armée d'Italie et lui a promis de rouler sur l'or. Pour Joséphine... C'est sa dernière chance d'assurer sa sécurité financière et celle de ses enfants. Il faut quand même dire quelques mots de ce mariage civil conclu à la Hussarde le 9 mars 1796 dans la mairie de la rue d'Antin. Quatre témoins, et pas des moindres, hein, dont Barras et Talien, les personnages les plus puissants du moment. La cérémonie est fixée à 20h, mais à 22h, on attend toujours le marié. Contrairement aux idées reçues, Joséphine est toujours à l'heure et Napoléon toujours en retard. L'officier d'état civil s'endort et enfin Bonaparte pareil. Allez, monsieur, mariez-nous vite, vous voyez bien que j'attends. Napoléon Bonaparte, fils de Charles Bonaparte rentier et de Laetitia Ramolino. Consentez-vous à prendre pour épouse Marie-Joseph Rose, tachère de la Pagerie, née à la Martinique, dans les îles du Vent Oui Marie-Joseph Rose, ta chère de la pagerie, consentez-vous à prendre pour époux Napoléon Bonaparte Je n'ai pas entendu la réponse. Elle a dit oui. Personne ne s'étonne à la lecture des documents officiels que Joséphine se soit rajeunie de 4 ans et que Napoléon se soit vieilli de 2. En 30 minutes, l'affaire est bouclée et tout le monde rentre chez soi. Oui Pas de festin pas de balle. La nuit de noces elle-même sera très brève et assez particulière, car le chien de Joséphine, fortuné, furieux de devoir laisser la place, mord Bonaparte au mollet. De toute façon, il faut faire ça vite, car le général part le lendemain matin pour l'Italie du Nord, occupée par les Autrichiens contre lesquels la France est en guerre depuis 1792. Joséphine y rejoindra après plusieurs mois de séparation. Et pendant tout ce temps, Bonaparte lui a écrit tous les jours des lettres où il lui hurle son amour, mais aussi sa colère et déjà sa jalousie, car elle ne lui répond que par des mots brefs et peu passionnés. Alors, lorsqu'elle le rejoint à Milan, elle le rassure au cours de quelques nuits torrides. Mais de rendez-vous manqués en fausses nouvelles et en calomnies, répandues notamment par le clan Bonaparte, qui n'a appris le mariage qu'après coup. On peut donc imaginer la colère de la mamma corse de Napoléon, Laetitia, qui ne va pas apprécier, mais alors pas apprécier du tout. Donc ça va y aller les calomnies. Et vous connaissez l'adage, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Eh bien, Napoléon devient méfiant. Il fait même intercepter son courrier. Le bruit court, qu'elle voyage toujours accompagnée d'un lieutenant de Hussard, très beau, très drôle, et de 9 ans son cadet. Vrai ou pas vrai un seul témoin évoque une idylle à ce moment-là. Honnêtement, rien n'est sûr. On a du mal à croire qu'elle ait pris ce risque alors que l'étoile de Bonaparte était au plus haut, qu'il remporte victoire sur victoire et qu'elle est partout accueillie en reine. En plus, elle est rarement seule. Elle a des problèmes de santé, peu propices aux petites sauteries et qui seront sans doute à l'origine de sa stérilité. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'elle s'ennuie à mourir en Italie. Ses enfants lui manquent, ses amis, mais aussi la vie parisienne. Alors elle trompe son ennui en se livrant à des affaires frauduleuses sur les fournitures aux armées pour lesquelles elle touche d'énormes pots de vin. Alors, comme Bonaparte lui aussi a trempé dans ce genre de combine, il ferme les yeux sur celle de sa femme. Mais l'affaire se corse, c'est le cas de le dire, pendant la campagne d'Égypte. Lorsque Bonaparte découvre les preuves de sa romance avec Hippolyte Charles, qui est aussi son complice en affaire. Que sa femme lui mente, qu'elle le vole, ça peut passer. Mais qu'elle le cocufie aux yeux de toute l'Europe, ça, Bonaparte ne peut pas le supporter. la presse fait ses choux gras des chagrins domestiques du nouveau César. Oui, seul un divorce éclatant et public pourra réparer l'affront. L'expédition d'Égypte tourne court après le désastre naval d'Aboukir en juillet 1799. Pendant 18 mois, Joséphine n'a pas eu de nouvelles de son mari ni de Gênes, qui l'avait accompagnée. Elle fait alors un achat qui jouera un grand rôle dans leur réconciliation, le château de Malmaison. Voilà une belle façon de jouer l'épouse soumise et patiente qui prépare le repos du guerrier. Mais voilà aussi un sacré coup de cœur pour cette mondaine qui aime profondément la nature et une vie sans contrainte. À l'annonce de son retour, elle se lance sur les routes pour être la première à le retrouver avant ses maudits frères. Mais Bonaparte a changé d'itinéraire et arrive avant elle à Paris. La scène des retrouvailles est un morceau d'anthologie. Elle pleure. Hortense pleure. « N'abandonnez pas ma mère, elle en mourra. » Les Beauharnais et les amis de Joséphine s'en mêlent. Au bout de trois jours de froideur et de colère rentrée, Bonaparte cède, pardonne et le couple se reforme. Mais le temps de la passion est passé. Celui de l'ascension pour le pouvoir commence. Bonaparte a compris quel atout elle représentait. Lui, c'est la guerre, elle, la conquête des cœurs. Ce redoutable binôme politique qui s'est esquissé en Italie, va triompher deux ans plus tard. Désormais, Joséphine n'a d'autre intérêt que de servir les ambitions de son mari. L'hôtel de leurs premiers amours, la rue Chantraine, attire tous les déçus du directoire, des jacobins au thermidoriens. Joséphine a rallié Fouché, Talleyrand et deux des cinq directeurs. L'un de ses biographes l'a décrit comme un animal politique à sang-froid. N'a-t-elle pas sacrifié sans état d'âme ses amis, Barras et Teresa Talien Le coup d'état du 18 brumaire est donc bien la victoire politique d'un couple. Trois consuls, puis bientôt un seul nommé à vie, Bonaparte. Madame la consulesse, c'est son titre officiel, occupe la première place en haut de la hiérarchie sociale. En revanche, elle a perdu la liberté qu'elle avait connue pendant dix ans avec Eugène et Hortense. Bonaparte se révèle un pater familias absolu, austère, coléreux, qui se gêne pour personne et impose à tous ses rythmes effrénés et ses dictates. Fini les lettres d'amour enflammées, c'est terminé. Fini les crises de jalousie, c'est fini, il n'y a plus d'amour. Et du coup, pour Joséphine, eh ben, c'est à son tour d'être jalouse. Donc elle aussi, elle va avoir ses espions. Et il lui confirme ses craintes, il la trompe discrètement, furtivement et se montre aussi expéditif dans l'adultère que dans le reste de ses affaires Eh oui, Napoléon, c'était expéditif hein, c'est un peu chronoposte, hein, à peine commandé t'es déjà livré Joséphine le fait suivre elle le suit partout mais c'en est fini de leur complicité politique Mêle « Mêle-toi de tes chiffons » chiffon. lui lance-t-il lors d'un dîner chez Fouché « Les femmes n'entendent rien dans les affaires de gouvernement » Ambiance chez les Bonaparte. La fin du dîner a été glaciale. Par ailleurs, il a imposé dans les anciens appartements royaux des Tuileries qu'ils occupent à partir de 1800 un protocole qui règle dans les moindres détails ses fonctions de représentation. Elle se soumet. Elle reçoit en reine les ministres, les diplomates, les généraux et leurs épouses. Elle joue le jeu et se glisse avec une aisance incomparable dans ce rôle qui semble taillé pour elle. Et elle ne déçoit pas en continuant de s'entremettre pour tous ceux qui sollicitent sa protection ou ses générosités. Mais son influence n'est plus la même sur un mari de plus en plus despotique et misogyne. Ainsi, lorsqu'elle se jette à ses pieds pour le supplier d'épargner le duc d'Anguin, dernier descendant de la famille des Condés, soupçonné sans preuve d'avoir comploté contre le régime, la réponse du premier consul est brutale. Et foutre, de quoi vous mêlez-vous Ambiance chez les Bonapartes. Mais quand même, le 2 décembre 1804, c'est son jour de gloire, autant que celui de Napoléon. Elle est la première souveraine à être sacrée depuis Marie de Médicis. L'assassinat d'Henri IV, le lendemain de cette cérémonie, avait entraîné sa suppression pour les reines suivantes. Le célèbre tableau de David l'a immortalisé, agenouillé devant Napoléon qui s'apprête à la couronner. Une scène qui dit tout de leur relation de dépendance et d'autorité. Mais en même temps, on ne voit qu'elle, rayonnante de beauté et de grâce. Ses vilaines belles sœurs ont tout fait pour gâcher la fête en refusant de porter sa traîne ou en marchant dessus. Mais elle a moins peur. La menace du divorce semble définitivement écartée. Joséphine a sacrifié les amours de sa fille Hortense, là encore son état d'âme, pour la marier à son beau-frère, Louis Bonaparte. Ainsi, le futur empereur sera bien de leurs deux cents mêlés. Entre les châteaux des Tuileries, Saint-Cloud, Fontainebleau, Rambouillet ou Compiègne, Joséphine donne libre cours à sa fièvre acheteuse. Rien n'est trop beau pour la cour impériale dont Napoléon souhaite faire la vitrine et le moteur des industries de luxe de la France. Inutile de préciser que l'impératrice, là, n'a pas besoin d'encouragement pour obéir à ce diktat. Véritable fashion victime, elle acquiert par centaines les robes que crée pour elle son couturier le roi. Ça s'invente pas, le roi. Sans parler des bijoux dont elle possède la plus belle collection en Europe. Elle emprunte à tout va, même à ses enfants, participe à des opérations boursières douteuses et multiplie les dettes. Ses intendants se désespèrent. Napoléon tempête et finit toujours par payer. Jusqu'à la fin de sa vie, elle sera une incorrigible dépensière. Il faudra plus de neuf mois pour inventorier ses collections de tableaux, d'objets d'art, de mobilier, de livres, de bijoux, de châles en cachemire et d'autres objets personnels qu'elle a entassés à Malmaison. Malmaison dont elle a fait un paradis de plantes rares ou exotiques et d'animaux fabuleux tels ces cygnes noirs ramenés d'Australie. Ses compétences en botanique sont immenses et les savants du jardin des plantes ou de l'académie des sciences sont assurés de son soutien. Mais pour combien de temps Joséphine accompagne Napoléon dans tous ses voyages. Et partout, elle éblouit, elle séduit. L'Italie lui fait un triomphe en 1805 pour le couronnement de Napoléon. Alors, elle n'est pas sacrée reine d'Italie, mais son fils, Eugène, reçoit le titre de vice-roi. Cependant, les nuages s'accumulent, avec la formation d'une troisième coalition contre la France. À la veille d'Austerlitz, elle est en Allemagne, et Napoléon, auquel elle n'écrit pas, se moque gentiment. « Daignez du haut de vos grandeurs, vous occupez un peu de vos esclaves. » Eugène a épousé la fille de l'électeur de Bavière et Hortense est reine de Hollande. Et pourtant Joséphine reste toujours terrorisée par l'idée du divorce. Napoléon voudrait qu'elle reste à Paris pour contenter les marchands de la capitale, mais elle s'accroche à lui. Ça commence à le saouler. Et en 1807, il n'a aucune envie qu'elle le rejoigne à Varsovie ou à commencer sa liaison avec Marie Walewska. Un peu plus tard, le petit Napoléon, le fils d'Hortense, meurt à La Haye en 1807. L'empereur, qui choisit donc mal son moment, entretient alors Joséphine d'une probable séparation, car il sait depuis 1806 qu'il n'est pas stérile. Oui, l'une de ses maîtresses, Éléonore de Nuel de la Plaigne, lui a donné un fils. L'affaire devient très sérieuse et tout le monde s'en mêle. Napoléon lui aussi a peur, car il est toujours très attaché à sa femme. Et il n'est pas sûr d'en retrouver une aussi charmante, docile et qui connaît toutes ses habitudes. Et aussi, il faut bien reconnaître, euh, les princesses européennes ne se bousculent pas au portillon pour épouser l'ogre corse. 30 novembre 1809 à Fontainebleau, se joue une scène de vaudeville comme Fédo en a le secret et Joséphine le génie. Elle pleure, pousse des cris déchirants et s'évanouit. Le chambellan bossait la soulève pour l'emporter dans sa chambre et par mégarde lui meurtrit l'épaule. « Vous me serrez trop fort !» chuchote la belle évanouie. Une parfaite scène de comédie qui laisse bien vite la place à une tragédie dans laquelle l'impératrice se montre d'une dignité parfaite. Et ce, jusqu'au soir du 15 décembre, où dans la salle du trône des Tuileries, devant les membres principaux de la cour et de la famille impériale, elle craque et ne peut lire le texte de répudiation. Le 16 décembre, elle rejoint Malmaison avec ses enfants. Napoléon lui écrit tous les jours. L'encourage à être forte tout en se plaignant de sa solitude aux Tuileries. Oui, Napoléon a peur, il se sent seul, il l'aime. L'un comme l'autre mesure ce qu'ils ont perdu. Quant à l'opinion publique, elle est choquée par cette décision. Napoléon n'a-t-il pas interdit lui-même le divorce dans la famille impériale Une femme qui ne ferait pas d'enfant pourrait ainsi être répudiée sans recours Décidément, au moins, les rois de France avaient, eux, le sens de la famille. Ça se faisait pas chez les Capétiens. De son côté... Joséphine est stupéfiante de soumission et de résignation. En fait, elle est prête à tout pour ne pas être oubliée et exilée loin de Paris. Napoléon lui a conservé son titre d'impératrice reine, a mis à sa disposition le palais de l'Élysée et lui a donné les châteaux de Malmaison et celui de Navarre, près d'Evreux. Il lui verse aussi une énorme pension de 3 millions et règle toutes ses dettes. Ainsi, l'énorme train de vie de Joséphine ne changera pas d'un iota après leur séparation car le mot d'ordre de Napoléon ne pas la faire pleurer alors pendant les fêtes du mariage avec Marie-Louise d'Autriche en avril 1810 Joséphine se retire au château de Navarre le 20 mars 1811 elle apprend la naissance du roi de Rome et donne un grand bal en son honneur on ne peut guère pousser plus loin la résilience elle ne s'est pas sacrifiée pour rien il lui reste quatre ans à vivre, qu'elle partagera entre ses résidences, ses voyages d'agrément, ses cures thermales à Plombière ou à Aix-la-Chapelle. Hortense, quant à elle, est séparée de Louis Bonaparte et lui tient souvent compagnie. Pendant la campagne de Russie, elle visite Eugène à Milan. Par ses petits-enfants, elle sera l'ancêtre de plusieurs familles régnantes. Celle de Napoléon III par Hortense, celle de Norvège, de Suède, du Brésil, du Portugal et de Belgique par Eugène. Pas mal pour une femme répudiée pour stérilité, le dernier acte de sa vie est celui de la chute de l'empereur, à laquelle elle assiste impuissante et bouleversée. Les Alliés sont à Paris en 1814 et tous veulent voir Joséphine. Elle reçoit le tsar Alexandre Ier et Louis XVIII lui fait des avances. Faut dire qu'il n'y a plus personne à Paris. Marie-Louise s'est enfuie et les Bonaparte sont en exil. Le 29 mai 1814. Alors que s'épanouissent les roses de Malmaison, elle quitte la scène. Les admirateurs de Napoléon n'ont souvent retenu de Joséphine qu'une seule chose, celle qui osa tromper l'empereur. D'autres n'ont vu en elle que la femme dépensière et agioteuse. Plus récemment, elle a été accusée d'avoir joué un rôle dans le rétablissement de l'esclavage aux Antilles. Aucun document ne l'atteste. Et elle ne s'est jamais exprimée sur ce sujet et surtout, personne ne lui a demandé son avis. Alors, entre légende noire et hagiographie, retenons au moins son exceptionnelle capacité à toujours trouver le meilleur dans le pire et son incomparable fidélité à un aigle, amoureux d'un signe. Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire.